0: encontrou com 11 porque um não entendeu o propósito de Deus aí ele fala para os 11 olha, todo o poder me é dado ou seja, está tudo nas minhas mãos agora vão não falou assim, agora vai para casa vão descansar um pouquinho não, ele falou, agora vão se lancem falem da minha palavra Batizem, incidem, façam seguidores, homens e mulheres iguais, iguais a mim Porque agora vocês já são parecidos comigo E eu vou ser com vocês, todos os dias, para sempre Ou seja, quando nós entendemos o propósito de Jesus Nós nunca mais estaremos sozinhos nós nunca mais ficaremos, sabe, órfãos, porque agora somos adotados. E adotados por Cristo, adotados por esse amor. E quando eu li essa palavra, o que mexeu com o meu coração é que todos os dias ele estaria comigo. Porque tanta gente, ou nós mesmos, né, se sentimos tão sozinhos. É, tem pessoas como eu, como eu era, que não sabem ser cuidadas, não sabem ser amadas, não sabem receber um elogio. Sabe por quê? Porque nunca tiveram isso. E aí, quando se encontram com Jesus, e Jesus fala de um amor que vai cuidar de você todos os dias. Que Ele vai ser com você Que você é filho, filho e filho que você é escolhido E tudo que pedir em nome Dele ele Vai fazer Você não consegue lidar com esse amor Você não consegue Ter segurança nesse amor Sabe aquela segurança De entregar na mão de Deus E não tirar Mais da mão Dele Deixar Ele sim fazer a vontade Dele na tua vida Eu não culpo você Talvez você não tenha recebido isso dos teus pais, da tua família, no teu casamento. Mas agora você tem um Deus. E esse Deus quer mudar os teus pensamentos. Esse Deus quer transformar a tua vida. Mas para que a sua vida seja transformada, você vai ter que viver esse amor. E amar é se doar, cara. Amar é se lançar. Amar é parar de fazer aquilo que você gosta, para começar a fazer coisas que ele gosta. Isso é amor. Amor, você se nega para poder fazer a vontade do outro. Está dando para entender? Vamos lá? Então vamos lá. É, uma pergunta que eu coloquei para mim e eu quero fazer para vocês Jesus ele forma discípulos, ele vem e faz agora discípulos Ser discípulo de Jesus é participar de tudo aquilo que ele faz É fazer tudo aquilo que ele faz E ser seguidor de Jesus é apenas segui-lo Mas sem propósito nenhum Sabe, sem vontade de fazer nada diferente E aí eu pergunto para você o que você é? Você é um discípulo que faz a vontade de Deus? Ou você apenas o segue porque precisa de um milagre? Porque precisa restaurar o teu casamento? Porque precisa de uma cura? Porque precisa de dinheiro? Por que, que você segue Jesus? Por que, que você tem vindo à igreja? Ou o que você quer viver? Com Jesus, às vezes a gente fica muito acomodado na nossa vida e nos auto sabotamos porque falamos assim: ah, não, só eu, eu li a palavra hoje, domingo eu vou no culto e pronto. Então você está auto sabotando, cara. Você está deixando de viver as melhores coisas da tua vida. Quando eu me converti, logo que eu me converti, eu falei: Deus um pouquinho tempo de cristã os meus melhores dias são esses dias que eu estou vivendo na tua presença os meus melhores dias são esses sabe por quê? porque Jesus ele veio e me livrou de toda a culpa Jesus foi o único que olhou para mim e viu algo em mim que poderia ser construído que poderia ser feito não espere que pessoas acreditem em você Aceite esse amor de Jesus Aceite essa condição que Jesus está te dando E saia desse lugar Onde eu estava lendo a Bíblia na, no sofá E minha filha tinha acabado de chegar de uma brincadeira Que a, a, a supervisora Roberto estava fazendo com eles E ela chegou toda animada e eu sentada E ela foi to, correu lá para tomar banho e tal E eu dei uma cochilada Cochilei assim no sofá e eu nem falei pro pastor, depois eu até chamei ele Mas daí eu apaguei e falei, depois eu falo para ele E enquanto eu cochilei ali, acho que 5, 10 minutinhos Eu tive um sonho Ou uma visão Não sei Só sei que era de Deus E nesse sonho nós Nós estávamos aqui na igreja A igreja estava cheia E o pastor estava vindo Ele estava até com o um microfone aqui na orelha Gente, é profético isso e é, é profético, sério tá. E ele veio E daqui a pouco a igreja começou a sair correndo A igreja abriu as portas E a igreja, todo mundo, todos nós Começamos a sair correndo E eu parei aqui e falei assim, meu Deus Eu estava embaixo e falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Aí o pastor veio e falou Gi, o que está acontecendo? Eu falei, ah, vamos perguntar para o Tato Que o, tato, o pastor Tato está lá fora E Deus falou o meu coração Eu estou lançando essa igreja, eu estou lançando essa igreja para conquistar não só essa cidade mas para invadir esse Brasil com a minha glória então se preparem, porque Deus vai lançar vocês, Deus vai nos lançar para fazer algo muito maior do que eu simplesmente viver, Deus vai nos lançar para que possamos viver seus propósitos e aí a minha filha chega do banho e falou, mãe eu escrevi uma música eu falei, sério, você escreveu uma música? Ela é apaixonada, né? Por música. Aí eu falei assim, ela é uma música, né? Um louvor. Isso aí. falei, tá bom, filha. Ela pode cantar pra você? Eu falei, pode. Aí ela começou a cantar. Eu não vou cantar, né? Porque senão vocês vão ficar... Não vai dar certo. Mas ela começou a cantar e ela falou assim... Na música dela, né? Eu estou sendo lançada. Jesus, para fazer a sua vontade, e ela continuou cantando: Faz em mim, Jesus, a sua vontade. Você está entendendo? Uma criança de 10 anos, da onde ela tirou isso? Se não for do Espírito de Deus, você está entendendo o que nós estamos gerando nos nossos filhos? Quando eu vejo essas coisas, eu vejo Deus. Quando eu vejo essas coisas, eu vejo Jesus. E eu falei para ela assim, eu falei, Sara, o é, que, que você está fazendo, filha? É, da onde você tirou isso? Ela falou, está gostando, né? Falta escrever o resto ainda. Desse jeito, toda metida. Mas ela entendeu que ela precisa ser lançada. E eu tinha acabado de acordar de um sonho de cinco minutos. Agora, para que possamos viver essas coisas, nós temos que entender outras. E essas outras coisas, nós, que eu quero repartir com vocês nessa manhã, nós tiramos lá do Evangelho de Marcos, do capítulo 1 ao 5. E fala do trabalho de Jesus. Porque Jesus, ele teve que deixar exemplo mesmo sendo Deus, para mim, para você, para que pudéssemos seguir, para que não pudéssemos, né, fazer somente a nossa vontade. E sim a dele. Aí ele começa a estabelecer o teu ministério. Então ele chega em primeiro a Marcos, é batizado. E depois do batismo, Jesus foi comer um churrasco, tá? fez um festão, um churrascão e ficou lá. É isso? Não. Jesus ele é lançado ao deserto para jejuar e para orar. Então o que, que Jesus está dizendo para mim, para nós? vocês vocês precisam se preparar para os dias que hão de vir. Vocês precisam se preparar se quiserem viver o melhor de Deus. Jesus, enquanto ele jejuava, eu li embaixo assim e falei: "Nossa, sabe quem cuidava? A Bíblia diz que Satanás estava ali, né, tentando Jesus, mas sabe quem estava cuidando de Jesus? Porque ele era homem como eu e você, ele veio em carne? Os anjos os anjos o tempo todo ali, cuidando de Jesus. E quando eu leio essas coisas, eu coloco isso na minha vida. O que, que Jesus está dizendo aqui, gente? Que tudo que nós fazemos nele, ou por ele, ou com ele, os anjos dele estão cuidando de nós a todo tempo. Mas por que, que nós não vemos, pastora? Como o louvor falou, abre os teus olhos, cara. Mas abre os teus olhos espirituais. Talvez você não esteja conseguindo ver nada porque você está olhando com o teu olhar carnal, cara, e vendo aquilo que você quer ver. Agora o seu coração tem que desejar ver coisas diferentes, coisa de reino, coisa de céu. E Jesus ele sabia o que ele estava fazendo aqui. Sabe por que Jesus veio para fazer? Jesus veio restabelecer a comunhão entre o homem e Deus. Aquilo que Satanás Tinha destruído lá no Éden Lembra de Adão? Amigo de Deus Que todos os dias Deus tinha necessidade de descer Para falar com ele Os dois conversavam E compartilhavam a vida Aquela intimidade Que Satanás Pela legalidade do homem destruiu Jesus veio Para restaurar essa amizade Jesus veio para trazermos de volta para o lugar de filhos de Deus. Jesus veio para que Satanás não tivesse mais esse poder. E agora sim com Cristo. Todas as vezes que nós se arrependêssemos de algo que Adão não fez. Nós estaremos, estaríamos ligados a ele. Jesus sai dali. Daquele deserto. Se fosse eu jejuando 40 dias, como nós vamos jejuar 40 dias a partir de segunda-feira? Quem está feliz? Glória a Deus! Uh! Então, a partir de segunda-feira, nós vamos jejuar. Depois, procura os seus líderes, seus supervisores. E aí, pergunta como que vai ser tudo isso aí. Porque nós temos um propósito e nosso propósito são vocês. O nosso propósito é essa cidade. E as outras coisas Deus vai acrescentar na nossa vida Aí Jesus sai dali daquele deserto Depois de jejuar e tal E ele vai descansar, não, ele não vai descansar Jesus ele não vai descansar, sabe por quê? Porque ele nos via lá Ele falava, olha, eu tenho que alcançar aquele povo Eu tenho algo muito maior para fazer na vida deles Eu não posso deixar que um que eles vivam Só aquela miséria de vida porque sem Jesus, gente Nós estamos mortos no, no pecado Nos nossos desejos Naquilo que queremos fazer Agora Jesus, ele vem e traz a vida Uma vida plena, uma vida de paz Se você acha que está em Jesus e você não tem essa paz Alguma coisa está errada na tua vida E ele começa a seguir Andar E ele dá de encontro com Pedro e com André pescando Imagina Jesus olhando para eles, dois pescadores cansados, pescaram a noite inteira, não pegaram nada. E Jesus começa a olhar tudo aquilo ali. Eu acho que Jesus pensou assim, nossa, eles estão tão cansados, fazendo tudo com a força dos seus braços, lutando, trabalhando todos os dias. Sabe o que Pedro estava pescando? Porque ele não tinha comida em casa. Talvez o seu dinheiro não tenha dado nem para pagar as suas contas direito. Talvez o teu dinheiro que você tem trabalhado e contado, cada centavo, não está gerando nada. Sabe por que não gera nada? Que tudo na nossa vida só é gerado quando estamos vivendo o reino de Deus intensamente não é só viver reino é intensamente Jesus chama aqueles pescadores e fala, olha lança a rede lá pra direita, não, ele sobe no barco né? e lança a rede para direita e lança a rede gente, sabe o que, que acontece? vem um monte de peixe um monte que as redes se rompiam se rasgavam e aí eles chegam até a praia e reconhecem Jesus como Senhor. De primeiro momento, eu acho que eles reconheceram porque Deus, Jesus supriu as suas necessidades. Mas depois, quando chegaram perto de Jesus, eles sentiram esse amor, essa compaixão de Jesus. Jesus, quando Ele olha para nós, Ele vê a nossa necessidade. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Só que você tem que entender que você tem um propósito a mais na vida. Pedro e André, naquele momento, eles largaram tudo e seguiram Jesus. Eles largaram tudo para seguir Jesus. Quando eu lia isso, eu pensava assim, será que eu tenho que largar o meu trabalho? Eu já até conversei com o pastor sobre isso. Antigamente, né? Até levar uma... até abrir a minha... Aí o que acontece? Eu falei, eu vou parar de trabalhar e vou viver só das coisas de Deus. Mas não é isso que é largar tudo. Quando Jesus fala para você largar tudo, está falando para você, larga o seu vício, larga o seu cigarro, larga a tua bebida, sabe? Larga a prostituição, larga esse celular que está te consumindo dia e noite, larga a pornografia. Meu Deus, quantos homens, quantas famílias Têm sido destruídas por pornografia, gente É isso que Jesus está falando Deixa tudo o que não presta, cara E começa a me seguir Que agora eu vou te ensinar coisas novas Ou seja, eu vou gerar em você um propósito de vida Maior do que essas coisas que você tem vivido Essas coisas matam você e não adianta você tentar negociar com Jesus. Não adianta você falar para Ele: Olha, Jesus, eu faço tudo isso, mas isso eu não faço. Como aquele jovem rico, né? Não adianta. Ou você é dele, ou você não é. Ou você larga tudo por esse amor, ou você não vai conseguir acompanhá-lo. Eu até pedi ontem para uma discípula, para mim falar dela um pouquinho porque aconteceu algo tão lindo na minha célula, que ela, é, eu tenho uma discípula há um ano e pouco já e ela, ela veio muito magoada de um outro lugar e nós começamos ali a participar da cela a fazer esse trabalho lindo que Jesus colocou pra gente e ela pegou e, e ela sempre falava né eu sempre a vi super agitada correndo atrás de todos os seus objetivos sabe lutando mesmo vou fazer isso vou fazer prova disso vou fazer isso vou fazer isso mesmo hoje ela já tendo né um, um cargo efetivo na prefeitura ela já mesmo assim ela não para eu quero fazer isso eu quero fazer isso eu quero fazer isso só que eu tenho visto Jesus mudando o coração dela mas antes o foco era só isso estudar a minha família os meus filhos os meus parentes estudar a minha família meus filhos e ficava sabe nesse círculo vicioso e não conseguia levantar a cabeça para olhar para o céu, porque ficava perdendo o tempo todo assim, ó, girando ao redor. Nossa, fiquei tonto, tem labirintite. É, aí, <risos> você ri, né, Beto? Aí o que, que acontece? Ela tem uma prova muito importante para fazer essa semana. E hoje seria o dia o qual ela ia fazer toda essa revisão dessa prova muito importante que ela está super ansiosa para fazer. Só que na célula, na quinta-feira nós conversamos e ela me falou o que estava acontecendo dessa ansiedade de que desse, ela falou, pastor, eu preciso fazer isso. Eu falei, cara, mas você precisa fazer isso por quê? Para provar algo para você ou para provar algo para as pessoas? E ela falou: "Acho que para as pessoas". Eu falei: "Então, mas por que isso?" Se Jesus já te justificou, se é para ele que você tem que provar algo e não mais para as pessoas. E ela começou a chorar. E aí quando foi hoje nós oramos tal e quando foi ontem ela me ligou e falou mandou uma mensagem, pastora, amanhã é minha revisão de manhã. Só que amanhã é a Santa Ceia, né? Eu falei isso é isso mesmo. Aí ela falou então. Estou é, só para falar para a senhora então, Que eu vou perder a revisão Porque eu vou na Santa Ceia O que você acha? Eu peguei e falei assim, qual é a tua escolha? Você pode fazer a tua revisão E à noite você vai, ela não Quando eu vou à noite, às vezes eu não consigo entrar Então eu prefiro perder a revisão E estar lá Tomando a Santa Ceia Com Jesus eu decidi Colocar ele em primeiro lugar na minha vida E depois eu vejo as outras coisas Ah... Glória a Deus Glória a Deus Aplauda a Jesus Aplauda a Jesus Você entendeu? Ela conseguiu entender agora E agora as coisas vão começar a acontecer Porque as coisas só acontecem na nossa vida Quando nós colocamos o reino de Deus Estabelecido em primeiro lugar Nós nós não entendemos, como eu não entendia, como muitas pessoas não entendem, que não é através da nossa força, gente. É através do que Ele tem para nós. Se você não entender isso, você vai passar a vida inteira longe de Jesus, lutando pelos seus objetivos. E você corre um grande risco de, no final, não conseguir atingi-los. Vou contar uma história para vocês que eu li ontem, do jornal O Globo, que aconteceu dia 4 de junho. Um homem de 52 anos, que estava morando no Rio de Janeiro, ele saiu da sua cidade, do sertão do Ceará, e veio para o Rio de Janeiro. Para ali, ele juntar dinheiro, fazer a tua vida, ajudar os teus pais que ainda ficaram né, no Ceará, porque vieram de uma família muito pobre. E ele começa a estabelecer a tua vida ali aí ele trabalhou a vida toda que hoje ele tem 54 anos já tá velhinho 54 está velhinho é. <risos> passou de 50 né já vai enfadando <risos> aí ele veio para trabalhar e ele passou 34 anos trabalhando de vigia de vender água fazendo um serviço mesmo duro e guardando aquele dinheirinho com esse dinheiro que ele adquiriu desse trabalho de 34 anos ele construiu um prédio Um edifício E nesse prédiozinho ele colocou Toda a tua família, que eram Teu filho, o filho com a Nora e uma, filha, e uma netinha de dois anos E a tua filha Então todos eles moravam ali Alugavam e a parte de baixo Tinha duas lojas onde eles montaram é, Lojas para eles mesmos Trabalharem E tava tudo certo, tudo a mil maravilha, Tudo beleza Só que no dia 4 de junho esse edifício caiu. Ele desmoronou. E ele matou o filho e a neta desse homem. E a filha e a nora estão no hospital. Estável, mas estão internadas. Mas o que me chamou a atenção foi o desabafo desse homem na entrevista. Olha o que, que ele falou. É eu até anotei aqui o que eu vim fazer aqui lutei a vida inteira para terminar com esse sofrimento amanhã eu enterro a minha, meu filho e a minha neta ou seja eu lutei a minha vida inteira sem nenhum propósito a não ser a minha casa e um dia tudo que eu construí em 34 anos foi destruído agora eu não tenho mais vontade e nem motivos para viver é para você refletir isso se você entende o que é reino de Deus chegou a hora de você tomar uma posição na tua vida Jesus ele veio e eu lendo aqui o evangelho de Marcos eu vejo um Deus, um Jesus que trabalha ali fala ele curou pessoas à tarde depois do pôr do sol ele acordou cedo muito cedo porque ele orava muito cedo Entendeu? Um Jesus que quando ele foi para uma casa, quando ele voltou para Galiléia, Galileia, ele entrou, né, se alojou ali numa casa. A hora que todos souberam que Jesus estava lá, eles invadiram aquela casa. Desceu gente até pelo teto. Porque não dava para chegar perto de Jesus. Então ele ah, vamos abrir o telhado e vamos colocar pessoas por lá. E quando Jesus quis dormir dentro de um barco, sabe o que aconteceu? Seus discípulos falam pô, Jesus: Pô, tá dando uma tempestade o você está dormindo aí, de boa? Acho que Jesus falou pelo amor de Deus. E ele fala, sai e fala: Homens de pequena fé, eu não vejo Jesus descansando. Eu vejo Jesus trabalhando o tempo todo ao nosso favor. Eu vejo Jesus se preocupando com cada detalhe da nossa vida. Aqui diz que eles não tinham tempo nem para comer. Eu vejo Jesus se locomovendo de um lado para o outro. Porque aqui tinha um endemoniado. Aqui tinha um homem que estava com a vida destruída. A história do Gadareno acho que todo mundo conhece. Que ninguém dava valor para aquele homem. Que as pessoas já tinham desistido daquele homem. Se pessoas desistiram de você. E você está aqui nessa manhã. É porque você sabe que Jesus não desistiu e não vai desistir de você. Sabe o que Jesus fez com aquele homem? Ele trouxe uma libertação. Ele tirou todos os demônios, porque os demônios sabiam quem era Jesus. Talvez às vezes a gente possa até confundir quem é Jesus, mas os demônios eles sabem quem é Jesus e o poder de Jesus sobre nós. E aquele homem é liberto. E ele começa a ter uma vida diante de Deus. E sabe o que aquele homem faz? Toma um banho, com certeza, dá uma arrumada no cabelo, porque crente é bonito, fala a verdade. Não é? A pessoa vem pra igreja, vem feia, cara. Não, é com todo respeito. Vem, vem feia, vem. Mas Jesus deixa a gente tão bonita, Porque é por dentro, né? É dentro, é do que tem aqui dentro, reflete aqui fora. Amém? Glória a Deus. Hã? Um rosto alegre. O coração alegre formosinho, um rosto Então nosso coração está alegre Porque estamos com Jesus Glória a Deus E aí o que, que acontece Aquele homem Depois que é liberto, transformado Jesus resolve a vida dele Aí ele vai descansar Não, ele não vai descansar Ele vai lá e fala Jesus eu quero trabalhar Eu quero um trabalho Aí você vai pensar Nossa ele queria uma carteira fechada, com certeza Para trabalhar sei lá do que não, ele não pediu esse trabalho, ele só pediu, deixa eu te seguir, deixa eu falar para as pessoas o que você fez na minha vida. Aquele homem estava numa vida tão destruída e tão preso nos seus pecados, em tudo que ele cometeu e nos demônios que controlavam a vida dele. Que agora quando ele é liberto, o amor de Jesus invade a vida dele e ele tem a necessidade de fazer algo a mais. Eu não vejo. Eu não tem como, gente. A, a boca fala o que o coração está cheio. Não tem como você falar que Jesus é tudo para você aqui. Jesus, você é tudo para mim. Tá. E saiu. Ele não é mais nada. Ele não pode te dar o um emprego. Ele não pode trazer seu marido de volta. Ele não pode Deixa eu te falar uma coisa Quando você for curado E curada Pelo poder de Deus Ser é transformado Porque o um homem A conversão do homem é quando o Espírito Santo de Deus Agora transforma né, A vida dele Vai morar ali, fazer morada dentro dele Quando você estiver vivendo isso Você vai ser igual um imã para coisas boas. Você já viu o ímã? Você coloca ele aqui coloca um monte de coisinha aqui de metal. Vai puxar tudo. Porque não é você que corre atrás de coisas. Você corre atrás de Jesus. Hã? Entendeu? As coisas correm atrás de vocês. Oh glória. Então tem um segmento aqui. Jesus, nós, as coisas. Não, vamos voltar. Jesus, nós, pessoas, as coisas porque eu falei que quando você fala que o coração está cheio você consegue contagiar pessoas você consegue entender o propósito de Deus, Deus te faz passar algo às vezes você fala, poxa, eu estou sofrendo tanto tal situação por que eu estou passando por isso? porque Deus está te preparando para algo muito maior na tua vida e aí você vai poder chegar lá e falar assim, olha eu não podia ter filhos quando você olhar para uma pessoa que não pode, você vai falar, olha eu não podia, mas Jesus chegou na minha vida Então se você crê em Jesus, você vai poder gerar filhos Você entende isso? Ter compaixão pela vida das pessoas Ah, essa pessoa está nas drogas Ah, problema dele Tá porque quer Não é tá porque quer, gente É porque precisa de Jesus E o que Deus vai usar Para levar Jesus até as pessoas Somos nós Por isso que Jesus se dispôs e andou o tempo todo Fazendo milagres Mostrando para os discípulos Olha comigo Vai dar tudo certo Enquanto você estiver aqui ó, Andando junto Tudo vai dar certo Você entende? Vocês estão conseguindo entender isso? Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Nossa vida é vazia, cara Sabe o que o homem faz? Come, bebe, dorme tem outra palavrinha que eu não vou falar e, e só será mesmo que Jesus fez tudo que fez na tua vida só para você comer e fazer não não ele fala aqui que nós somos os sacerdotes ele fala aqui que ele divide a glória dele conosco ele fala aqui que em nós há poder para curar para restaurar pessoas ele fala que nós somos filhos de Deus, herdeiros da herança de Cristo. É isso que nós somos. Então imagina com tudo isso para fazer, com toda essa identidade, você decidir não fazer nada. Nada na tua vida vai andar, sabe por quê? Lembra? Jesus andando, nós atrás, pessoas e bênçãos... É assim que acontece Vamos lá, deixa eu ver a hora aqui Antes que o pastor me xinga Não, nossa, vou acabar, vou acabar, gente, calma aí A última é... Foi ministrado aqui esses dias Pela pastora Naira, pelo pastor Ronaldo Cada palavra lançada aqui, gente É algo que a gente tem que levar Uma vida é... Não importa como você começa E sim como você vai terminar a tua história. Então eu não sei em que ponto está a tua vida ou em que ponto está a tua história. Eu só queria dizer para vocês nessa manhã que já tem um propósito pronto para nós. Que já tem algo estabelecido do céu para as nossas vidas. Como o pastor ministrou aqui hoje cedo. E esse propósito só vai se cumprir quando nós entendermos que tudo o que fazemos não é para nós. É para as pessoas. Porque quando nós falamos de Jesus para as pessoas. Quando nós trazemos essa esperança às pessoas. Nós estamos cumprindo essa grande comissão que Jesus falou para os seus discípulos. Ide. Vai. Podem ir. Vocês estão prontos. Falem da minha palavra. Usem a autoridade e poder que eu dei para vocês. Estabeleça isso na vida de pessoas, porque nós estaremos juntos para sempre. Para sempre, quer viver algo para sempre, quer viver algo eterno, quer gerar algo, viva o propósito de Deus na sua vida. Saia do seu comodismo, saia do seu conforto e se entrega, cara. Quando a Paulinha disse aqui, me leva às, às águas mais profundas, eu quero me afogar no teu Espírito. Aí tinha mil coisas aqui para falar, não vou falar mais. Sabe o que, que isso significa? Que quando você deixa o Espírito te levar, Ele te leva a lugares que você nunca imaginou. Quando você é guiado pelo Espírito de Deus... As coisas começam a acontecer na sua vida. E não tem prazer maior do que ouvir essas coisas no qual eu contei para vocês que eu ouvi. Olha, eu quero pôr Deus em primeiro lugar na minha vida. Reino de Deus, estabelecido através das nossas vidas. Sabe o que essa discípula vai fazer daqui uns dias? Já vou profetizar ela vai cuidar de pessoas ela vai gerar pessoas porque ela entendeu que Deus tem que ser em primeiro lugar e que não tem como amar a Deus se nós não amarmos pessoas não tem como estar perto de Jesus se nós não estivermos perto de pessoas não tem como dizer que Jesus é tudo para nós se nós não nos importamos com pessoas isso na tua vida E se a sua vida não mudar Eu tô aqui todos os dias Procura a mim Local pastor não, né? Pastora, pastora, os supervisores Porque a minha vida mudou Sua vida mudou, Pia? Sua vida mudou, Renata? Sua vida mudou, Lília? Sua vida mudou? Amora Pastor Tato, mudou? Mudou, pastor Nara, a sua vida? Rose, mudou a sua vida Cleito, mudou Pastora Márcia, mudou Roberta, mudou Quem mais aqui teve a vida mudada por Jesus? Quem mais acreditou no sangue de Jesus? Quem mais quer viver algo sobrenatural com Jesus? Então se Jesus Amém Glória a Deus Se Jesus Mudou a sua vida E a minha vida Bora agora mudar a vida de pessoas. Vamos mudar essa essa cidade e fazer aquilo que Jesus colocou para que fizéssemos e viver ainda assim o melhor de Deus todos os dias. Porque é um mimo isso, né? Não é um mimo, não é um cuidado. Jesus falando para nós, olha, vou estar com vocês para sempre. Vou estar com vocês para sempre. Todos os dias. Conta comigo. Você é filha, cara. Você é filho. Então vamos viver isso e impactar o mundo com a palavra de Deus. Você coloca de pé, vamos orar. Vamos tomar santa ceia, glória a Deus. Hora de pedir perdão para Deus e deixar a nossa história para trás de tudo aquilo que estamos fazendo e que não exalta o nome de Deus e começar algo novo. Começa algo novo nessa manhã. A presença de Deus está queimando aqui. Estabelece algo sobre a tua vida, mas algo em reino de Deus. Faz isso. É a tua oportunidade de falar, eu quero viver algo novo. Sabe aquilo que você sempre fala, toda semana? Tal dia eu vou começar algo novo. Amanhã eu vou começar algo novo. Amanhã eu vou sim falar de Jesus. Amanhã eu vou ler a palavra. Amanhã eu vou ir no outro dia. Você não faz nada disso. Não vamos mais viver só falando coisas que não vamos fazer, gente. Vamos viver dando testemunho daquilo que Deus estabeleceu para nós. Vamos viver o evangelho de Cristo. Vamos andar juntinho com Jesus, vivendo maravilhas, porque quando você está com Jesus todo dia acontece algo novo na tua vida, porque aonde é Jesus está, coisas novas têm que acontecer. Eu quero pedir nessa manhã, eles vão louvar, enquanto eles louvam, enquanto nós adoramos, né? que nós louvamos, é que nós adoramos, nos rasgamos a Deus. Eu quero te pedir que você venha aqui na frente, quem quer aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus, não sei se tem, ah, tem um visitante.